0: Hoje eu já vim prevenido com uma toalha, né? Ontem estava calor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra profética. Eu queria que vocês soubessem que essa conferência não começou ontem. Na verdade, nós já tivemos uma, uma, uma comunhão maravilhosa na cidade de Várzea Grande e ontem de manhã nós tivemos, tivemos uma reunião de serviço que também não é nada fechada, né? a reunião, quer dizer, o assunto é aberto para todos. É, então, eu recomendaria que vocês pudessem é, repor, quem não participou pudesse ter acesso, né, o Instituto Vida para Todos já colocou à disposição, as postagens já, estão, já foram feitas, tanto no Facebook, tanto em outras mídias no YouTube, por exemplo vocês podem ter acesso porque isso completa né, todo o nosso entendimento desta conferência se vocês puderem acompanhar repetindo, né, sexta-feira à noite em Vazia Grande, ontem de manhã reunião de serviço, na verdade vem num crescendo né, uh, sexta-feira à noite nós enfatizamos a questão da palavra profética Deus, Ele não trabalha se nós não cremos no enviado de Deus. A palavra de Deus, por meio do seu enviado, é que faz a obra de Deus. Isso nós vimos muito claramente na sexta-feira, e isso aconteceu com Moisés, fez com que a primeira geração, por causa do seu perverso coração de incredulidade, toda geração caiu no deserto. Não pôde entrar na boa terra de Canaã por falta de crer na palavra do profeta que era Moisés na sua época. E a nova geração entrou porque a nova geração creu na palavra. A nova geração, por exemplo, creu na palavra de Josué de, dar, de conquistar a cidade de Jericó, dando voltas pela cidade. É uma tática arrisca, era uma tática arriscada. Era uma tática que, que, humanamente falando, era impossível de conquistar a cidade, mas pelo fato deles de crerem na, na palavra do, dos profeta, do profeta, as muralhas caíram. Eles conquistaram né, a cidade de Jericó. Portanto, no Novo Testamento, a mesma coisa. Os judeus resistiram em crer que Jesus era o enviado do Pai. Enviado de Deus, que Jesus era o Messias, era o Cristo, Portanto, os judeus rejeitaram e não receberam nenhum, nenhum benefício né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, graças ao Senhor, houve quem recebesse e Deus abençoou quem recebeu a palavra profética. Então, hoje é a mesma coisa. Houve um tempo no passado, não, não, tivemos, uh, não, não demos muita atenção a isso, por isso, era uma época que, época que nós ainda vagávamos pelo deserto nos 40 anos né, da primeira geração de Israel, mas, graças a Deus, eu creio que nós já paramos de dar voltas pelo deserto porque nós cremos na palavra do, dos profetas, né, cre, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, segundo Crônicas 20 e 20, e crede nos seus profetas e prosperareis, portanto eu creio que nós estamos no momento muito bom de caminharmos para a boa terra de Canaã, e essa boa terra de Canaã irmão significa o descanso, o sábado que significa o milênio, e o Senhor quer nos galardoar aos vencedores, Ele quer galardoar com o milênio de reinar com Cristo durante mil anos. É para isso, irmãos, que nós labutamos, é para isso que nós estamos aqui lutando pela vontade do Senhor, pelo restabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Portanto, e ontem de manhã nós falamos um pouco da nossa história, nós falamos um pouco né, do que o irmão Dong, o, 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 o Espírito usou, o ministério do irmão Dong, abrindo o campo aqui na América do Sul e não só isso, estabeleceu um fundamento sólido entre nós e para que hoje nós pudéssemos avançar é graças a essa fundação sólida né, que o Senhor fez através do Ministério do Irmão Dong e hoje nós prosseguimos né, e ontem à noite vocês acompanharam e hoje de manhã eu vou dar sequência, tá bom? Ó oh, Senhor Jesus, aleluia nós Ontem, eu, li, eu comecei lendo esse versículo de 1 Coríntios 2. Eu vou reler para vocês. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério... Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, Deus pré-ordenou, Deus pré-determinou desde a eternidade passada, isto é, antes da criação do mundo, Deus já havia determinado que iria criar o homem, iria levar esse homem... A sua glória. Irmãos, isso é tremendo. Você pode ler isso como uma coisa banal. Não é uma coisa banal. Né? Deus nos preordenou pre desertinidade para a nossa glória. Portanto, irmãos, eu comecei a ficar incomodado com a questão de, da glória do Senhor, de nós sermos introduzidos à glória do Senhor. Isso já faz dois anos. Já tem dois anos que eu estou... Né, incomodado com isso porque no nosso conceito a glória do Senhor é a esfera né, da glória a esfera da luz reluzente como nós conhecemos no antigo testamento quando Deus aparecia aparecia no monte Sinai aparecia na nuvem né, e sempre com luzes relâmpagos não é isso? Então, essa era a forma da glória de Deus. Então, nós sempre entendemos a glória como uma coisa exterior, uma luz exterior, um resplendor exterior, alguma coisa que impressiona. Mas, isso me preocupou, porque nós precisamos conhecer por que Deus, Ele nos criou, por que é tão especial Deus ter nos criado e Ele deseja nos levar para a sua glória. Afinal de contas, o que é a sua glória? Então, até... Um dia, quando nós, quando eu estudei Colossenses 1, abrem Colossenses 1, Colossenses 1, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória em toda perseverança, em longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai, que vocês idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então aí eu percebi que a luz não é apenas um elemento reluzente, um elemento passivo, em que nós um dia vamos ser introduzidos dentro, dentro dessa esfera, desse elemento. Mas eu percebi que a glória... É, uma, é um elemento ativo, porque aqui diz, segundo a força da sua glória. Os irmãos perceberam que a glória do Senhor tem força. A glória do Senhor é um elemento ativo. E toda vez, quem estuda física, quem conhece física, toda vez que se há uma força, há um trabalho possível de ser realizado. A força é para realizar um trabalho. Vocês entendem? Então, a força, tanto é que o conceito da força é a força vezes um deslocamento, né? realiza-se um trabalho. Tá? Força, pensa bem nisso, força vezes um deslocamento, dá um trabalho, tá? dá um trabalho executado. Então, a força é para realizar um trabalho. Então, a glória do Senhor não é um elemento passivo que nós vamos entrar numa esfera da glória, não. A glória hoje atua em você. A glória de Deus hoje tem uma força que trabalha em você. Sabe, é aí que eu comecei a ficar, né, aí eu fui investigar. Quando, claro que eu não vou falar tudo que eu fiz para vocês, né, então quando cheguei em Êxodo 33, que eu falei ontem de manhã, quando chegamos no Êxodo 33, quando Deus disse para Moisés depois do povo ter prevaricado contra o Senhor eles mandaram Arão fazer um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Monte Sinai com Deus recebendo a lei, os dez mandamentos e esse povo mandou construir um bezerro de ouro e declarando que esse bezerro de ouro são os deuses que os tiraram do Egito. Olha que ofensa! E Deus então ficou extremamente ofendido e indignado com esse povo e então ele, ele disse que iria exterminar esse povo e ia fazer da descendência de Moisés né? Uh, dará a, a ela a terra boa que havia prometido né, Abraão, Isaac e Jacó. Então Moisés disse, não, 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 porque você fez a, a, a promessa a Abraão, Isaac e Jacó, você vai ter que cumprir, senão os egípcios vão ver que esse Deus não foi capaz de cumprir a sua promessa. Aí então Deus falou, tá bom, então eu vou, vou cumprir o que eu prometi a Is, Abraão, Isaac e Jacó, eu vou levar esse povo à boa terra de Canaã, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo. Foi nesse momento que Moisés ficou preocupadíssimo. Ele falou, peraí, se o Senhor não vai, se a tua presença não vai, não nos faça subir deste lugar. Em outras palavras, Moisés disse, disse para Deus, Deus, eu também não vou. Se a tua presença não for, eu não vou. Aí Deus então fez... Deus prometeu no capítulo 33 de Êxodo, versículo 14, respondeu-lhe, esse versículo, irmãos, eu coloquei na minha sala, no meu escritório, no meu escritório, num quadro, tá? Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, esse versículo é precioso. Se não houver a presença do Senhor... O homem, por mais capaz que seja, não consegue realizar a obra de Deus. Graças a Deus, Deus prometeu ir na sua presença com Moisés e daria descanso a Moisés. Irmãos, o verdadeiro servo de Deus, ele não usa seus, seu esforço, sua capacidade somente para realizar a obra de Deus. Na verdade, ele é um canal para que Deus realize a sua obra. Portanto, um verdadeiro servo de Deus precisa aprender em trabalhar no descanso de Deus. Nós todos precisamos aprender a trabalhar no descanso de Deus. Quando era muito jovem, logo, como éramos poucos, era no começo, e nós éramos já exigidos em servir ao Senhor, e quando ainda muito jovem, imaturo e inexperiente, já teria que enfrentar situações grandes, né, difíceis, e eu fui tentar resolver a situação, atender a situação difícil, com a minha imaturidade, com o meu esforço, não é isso? tentando segurar a obra do Senhor, de todos os jeitos, irmãos, eu quase entrei numa depressão, quase entrei no, na síndrome do pânico, graças a Deus, irmãos, em um dia eu estava no ônibus em São Paulo, no ônibus coletivo, e de repente me veio aquele, aquele, aquela angústia né, de tantas, tantos problemas na obra do Senhor, nas igrejas do Senhor, e naquele tempo não tinha celular, toda vez que um telefone fixo tocava, batia mais forte o meu coração, né, e sempre pensando, lá vem mais uma notícia ruim. Então, eu vivia nessa tensão, nesse estresse. E eu estava nesse ônibus, e, de repente, me deu uma angústia no coração, e eu queria descer, correr, correr, sair correndo, não sei para onde. Quase que eu pedi para o motorista parar para sair correndo, de repente, eu percebi que eu estava no limiar de entrar num processo que poderia custar muito preço para voltar. Então eu disse para o Senhor, Senhor, se servir ao Senhor é assim, os servos do Senhor que serviram antes de mim, apóstolo Paulo e outros servos, teriam morrido de ataque cardíaco. Eu tenho que aprender a servir ao Senhor no descanso. Foi nesse momento que eu pedi para o Senhor, Senhor, me ensina a te servir adequadamente. Não quero servir com a minha própria capacidade. Então, irmãos, o Senhor, pouco a pouco, gradualmente, me fez voltar. Irmãos, era, era assim, ó. Eu estava a um ponto de atravessar um limiar, um fio se eu passasse desse ponto talvez eu precisasse de remédio precisasse de tratamentos sérios para poder voltar mas eu não passei desse ponto graças a Deus portanto irmãos, vamos aprender a servir ao Senhor no descanso do Senhor não pense que você pode segurar a peteca, não é isso? você pode segurar a estrutura que cai irmãos, não adianta deixa o Senhor trabalhar você aprenda a trabalhar no descanso do Senhor. Se eu não tivesse sido preparado esses anos todos, irmãos, eu não aguentaria a pressão hoje. Mas graças a Deus, irmãos, eu não tenho muita pressão, não. Tudo entrego para o Senhor. O Senhor é quem faz as coisas. Se o Senhor não fizer, em vão né, o homem fazer. Portanto, irmãos, vamos aprender a trabalhar no descanso. Aí então... Moisés, muito ousado, quando Deus prometeu que a presença dele iria com ele, com Moisés, quando Deus deu a mão, ele queria o braço. Ele disse, A tua presença vai comigo, mas deixe-me ver a tua glória. Dá uma olhada aqui, ó, não é isso? Versículo 17: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Vocês estão me entendendo? Deus havia prometido que a sua presença iria com Moisés. O que é a sua presença? A sua presença é a sua pessoa. É o próprio Deus. Então... Moisés queria confirmar, queria, queria que Deus se comprometesse ainda mais. Tá bom, prometeu-me que a tua presença irá comigo, mas mostra-me a tua glória. Ele queria mais do que isso. Então, o que, que, que o Senhor falou? Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderá ver a face. Então, a glória do Senhor, irmãos, está na face do Senhor, está no Deus mesmo, em Deus mesmo. Então, Deus mesmo, irmãos, é a sua glória e é manifestada na sua face. Vocês estão me entendendo? Então, comecei a associar uma coisa a outra, que a glória está associada à presença, de Deus está associada a pessoa de Deus está associada o que ao rosto de Deus a pessoa de Deus tá então você não me poderá ver a face porquanto homem nenhum virá verá a, a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha uma uma penha pedra né uma, uma como é que fala, um penhasco, né? uma, uma, uma montanha de, de pedras, e eu vou colocar você, Moisés, na fenda da penha, isto é, você tem entre, entre duas, duas paredes de, de, de pedra, tem uma fenda, eu vou colocar você nessa fenda aqui, você vai estar aqui nessa fenda, e quando eu passar por você, eu vou tampar, aqui ó, quando eu passar a minha glória, quando passar a minha glória, ia passar o próprio Senhor. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me poderá ver pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, eu comecei a perceber, irmãos, que a glória do Senhor é o próprio Senhor. E a glória do Senhor, embora você só vê na face do Senhor, mas é a presença do Senhor. Então, eu fiz uma definição já em algumas conferências atrás, que a glória do Senhor é a revelação da, da presença de Deus, a revelação do próprio Deus, a revelação do seu caráter, não é? a revelação do que Deus é então quando não é revelado a glória está encerrada atrás do véu mas quando é revelado a glória é manifesta porque o próprio Deus é a glória vocês estão me entendendo? então essa definição é importante para mim porque essa glória de Deus não é só uma luz essa glória é o próprio Deus e esse próprio Deus que é a glória, irmãos, atua com a força para trabalhar em nós. E que a glória quer fazer? Qual é a função da glória? Que a força da glória vai fazer um trabalho, mas que trabalho que é? É nos levar à glória de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus quer... Visa... Fazer uma obra em nós. Que obra é essa? Essa obra é a glorificação. Tá? Vocês estão me entendendo? Deus quer nos glorificar. No livro de Romanos, primeiramente, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados pela fé. Então, a justificação vem primeiro para um pecador que se arrependeu e invocou o nome do Senhor, e recebeu pela fé a justiça de Deus. Ele então hoje foi justificado perante Deus, ele pode receber a vida de Deus, ele pode pode receber todos os benefícios de Deus. Então, a partir desse momento, Deus então começa a trabalhar em nós em duas fases, principalmente. A justificação é a primeira em, em três fases. A justificação, é a primeira fase, depois vem a santificação e depois vem a glorificação vocês estão entendendo? então a justificação ela tem dois aspectos a justiça objetiva e a justiça subjetiva ou a justiça posicional ou a justiça disposicional tá? você pode também entender dessa forma a justiça posicional quando cremos no Senhor Jesus, né, o Senhor já nos justificou. Todavia, Deus deseja que a gente viva uma vida de justiça. Nós precisamos viver aqui na terra praticando os atos de justiça. Isso eu falei em São Paulo, na conferência em São Paulo. No final, nós, os vencedores terão a justiça, de um, um, um vestido de justiça, de linho finíssimo, resplandecente e puro. Tá? Então, esse é o trabalho da justiça. Mas, em seguida, vem o trabalho da santificação. Hoje estamos vivendo a vida da igreja. Também a santificação tem esses dois aspectos, santificação objetiva e subjetiva. A santificação objetiva, Deus, quando cremos em Jesus, Deus nos separou do mundo e nos colocou na sua igreja não é? Nós estávamos num lugar comum e Deus hoje nos colocou num lugar santo, o boi, o animal de sacrifício que estava no mundo, ele estava num lugar comum, mas quando ele foi selecionado para virar um sacrifício na casa de Deus, ele foi só de transferir para para o, o, o tabernáculo ou o templo de Deus, ele já foi santificado. os irmãos entenderam, né? Então, a santificação tem esse lado posicional. É só pelo fato de Deus ter te santificado. Você crê em Jesus, ele te santificou, ele te colocou no lugar santo. Mas a partir de agora, Deus quer te santificar disposicionalmente. Deus quer te santificar a sua pessoa ou seu ser. Que é a santificação? Quem entende por. O que você entende por santificação? Para muitos, a santificação é viver uma vida sem pecado, é viver uma vida certinha. Irmãos, isso não é suficiente. Essa definição não é suficiente. Nesse universo todo, irmãos, só Deus é santo. Por que só Deus é santo? Porque o santo significa separado de todo mais. Nosso Deus é um Deus distinto de todo mais. Não existe outro semelhante a Ele, não existe nem nada que chegue perto dEle. Os irmãos entendem? Por isso Ele é santo. Eu sou único e além de mim não há Deus. Não é assim que Deus fala no Antigo Testamento? Né? Os, tentaram comparar os ídolos a Deus mas eu sou único então Deus é santo porque ele é único então o que é ser santificado? é nós nos enchermos dos elementos de Deus quanto mais elemento de Deus santo em nós mais Santo seremos Vocês vão entender? entendem? não é a questão de a partir de agora eu não vou pecar não pecar Ainda não significa ser santo. Ser santo é você ter elementos do Deus Santo, da vida dele, da natureza de Deus. Então, irmãos, nós aqui na vida da igreja passamos um processo de transformação metabólica. Todos os dias agora, irmãos, nós temos uma dieta santa. Por exemplo, se alguém... Né, um, um nutricionista, um nutrólogo vem falar para você, você vem se alimentando erradamente eu vou te dar uma dieta saudável então a partir do momento que você começa a ter uma dieta saudável essa dieta saudável com o passar do tempo vai eliminando aquilo que uma dieta errada provocou dentro de você não é isso? todas as coisas erradas vão sendo eliminadas e a dieta santa vai introduzindo os elementos saudáveis e vai transformar você, é ou não é? Então, uh, a mesma coisa com a dieta santa de Deus, na vida da igreja nós estamos comendo uma dieta santa e essa dieta santa está colocando elementos santos de Deus em nós e, eliminando os elementos naturais do velho homem, do pecado, né, do nosso ego, das coisas, da, da queda do homem, estão indo embora, elementos naturais. E nós estamos nos tornando cada vez mais santos, mais elementos de Deus. Ontem, eu não falei para você, no finalzinho da reunião, que a ida do Senhor Jesus pela morte e ressurreição visava não construir uma mansão celestial para você. Visava levar você para um lugar que ele teria que preparar, e esse lugar era o próprio Deus. A morte e ressurreição de Cristo visa abrir um caminho para levar o homem para dentro de Deus. Mas como o homem que não tem a santidade de Deus pode ser introduzido, introduzidos, introduzido para dentro de Deus que é santo, totalmente santo por isso, irmãos Deus precisa fazer esse trabalho de santificação em nós se Deus não nos santificar completamente, ele não poderá nos receber no seu ser santo vocês estão percebendo? até mesmo no organismo nosso, se você enxertar Qualquer coisa estranha ao seu corpo Sofrerá rejeição do corpo Então imagina se você que não é santo For inserido em Deus Sofrerá rejeição Deus é santo Portanto, irmãos, é necessário Eu e você passarmos pelo processo de santificação Não é só uma questão de ser espiritual, não É uma questão de uma necessidade nós precisamos ser introduzidos em Deus, nós precisamos ser santos. Hebreus doze 14, como diz. Dá uma olhada. Hebreus 12, 14. Seguir, a paz com todos, irmãos, primeira coisa, antes de falar em santificação, irmãos, precisamos ter paz com todos, se você quer buscar espiritualidade, nem fale em espiritualidade se você tem problema com os outros, vamos ter paz com todos, hoje de manhã ainda, se você tem alguma desavença com algum irmão, se você tem a inimizade com algum irmão, irmãos, vamos buscar ter paz, se você quer buscar santificação primeiramente, busque ter paz, Paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como você pode ver a Deus que é santo, se você não, comp... não, não tem a santidade suficiente, não foi trabalhando em você a santificação? Irmãos, entenderam? Por isso, irmãos, depois da justificação, Vem o um processo da santificação. E a santificação visa a glorificação, é onde eu quero chegar. E a glorificação, sabe o que significa glorificação? A glorificação significa você está pronto para ser introduzido em Deus. Esse é o processo de glorificação. É o que eu quero mostrar para você hoje de manhã. Por exemplo,. João capítulo 7, vocês conhecem muito bem esse versículo, versículo, versículos de 37 a 39, João capítulo 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ué, como será isso? Já pensou? De repente levanta um homem e diz: Quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva. As pessoas estão ali ouvindo? Estavam ali ouvindo? Ninguém, eu acredito, ninguém entendeu nada. Então, em versículo 39, João explica: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o espírito até aquele momento não fora dado. Ora, o Espírito Santo já não estava lá? O Espírito de Deus já não estava lá? Mas aqui diz: "O espírito ainda não havia sido dado". Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Agora vocês vão entender esse verbo glorificar. Por que Jesus ainda não tinha sido glorificado? Se ele, como filho de Deus, já habitava na glória do Pai, ele não habitava na glória do Pai? Ele não tinha sido já glorificado? Como Deus, como filho de Deus, ele já estava na glória do Pai na eternidade passada, não estava? Ele já tinha, ele foi glorificado. Mas qual é a diferença agora? Jesus disse, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Qual a diferença? Homem. Vocês entenderam? Quando Jesus como filho, como Deus, ele estava na glória do Pai, ali ele não tinha se tornado homem ainda mas por nossa causa, por nosso, por causa dos nossos pecados, ele teve de se tornar um homem, mas ele se tornou um homem não só por causa dos nossos pecados, é muito mais do que isso. Então ele, ele como homem viveu uma vida perfeita humana, morreu e nos tirou daquela situação sem esperança. E ele nos redimiu. Ele, Justificou aqueles que, ele, que nele creu, não é isso? E ele, não só isso, ele como homem, ele precisava primeiramente ser aceito para dentro de Deus. Espero que vocês estejam me entendendo. Estão me entendendo ou não? Nenhum homem tinha sido recebido para dentro do Pai ainda não havia nenhuma humanidade inserida para dentro de Deus. Vocês estão me entendendo? Então Jesus, quando ele, ele morreu, Deus o ressuscitou visando ao processo de glorificação. Visando ao processo de introduzir o homem Jesus para dentro de Deus, irmãos. Se você conhecesse, a grandiosidade desse fato, você soltaria rojão. Não é quando o quando seu time ganha que você solta rojão, não. Esse é verdadeiramente um motivo para o homem soltar rojão. Porque um homem foi glorificado. Um homem foi recebido na glória. Um homem foi recebido para dentro de Deus. Um homem foi inserido no Pai. agora eu posso ler João 17 com vocês João 17 versículo 1 tendo Jesus falado estas coisas levantou os olhos ao céu e disse pai, é chegada a hora glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti como o pai pode glorificar o filho e como o filho pode glorificar o pai irmãos, são duas definições que eu vou fazer agora talvez você nunca tenha percebido tá? assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste irmãos, entenderam? quando o filho for glorificado pelo pai ou seja, quando a humanidade de Jesus for aceita e recebida para dentro do Pai, Ele terá autoridade para conceder a vida eterna a toda a carne. Vocês entenderam? Se Jesus Cristo não fosse glorificado e inserido dentro do Pai, Ele não teria essa autoridade. Hoje nós não poderíamos receber a vida eterna de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviasse. Veja como é importante a gente crer em quem Deus enviou. A obra é feita quando você crê. Versículo 4, irmãos, define que significa um homem glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é só gritar, glória a Deus, glória a Deus. Glorificar a Deus significa isso. Eu te glorifiquei na terra, como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Vocês entenderam essa definição ou não? Como você aqui na terra pode glorificar a Deus? Não é só gritar glória a Deus. Fazer a obra que Deus mandou você fazer. Ou seja, fazer conforme a palavra profética. E guardar e praticar. Você estará glorificando a Deus. O filho glorificava a Deus quando fazia a obra do pai. Não é? E o versículo 5 é, é o contrário. É o pai glorificando o filho. Tá? Vamos ver. São duas definições diferentes. E agora... Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Vocês estão me entendendo agora? Que a glória não é uma luz. A glória é o próprio Deus. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Quanto mais Deus em você, irmãos, mais glória você tem. É ou não é? Quando, em 2 Coríntios capítulo 3, ali relata que quando Moisés entrava naquela tenda da congregação e conversava com Deus face a face, o seu rosto reluzia de tanta glória que ele havia recebido. Só que era a glória da antiga aliança. Era uma glória que ficava no rosto, mas desvanecia. Vocês se recordam disso, não é isso? Ele saía e falava com o povo de Israel com autoridade, porque... Essa glória, glória de Deus no seu rosto lhe autorizava a falar por Deus, é ou não é? Só que essa glória desvanecia com o tempo. Então ele tinha que logo em seguida colocar um, um véu e correr para a tenda da congregação e recarregar a glória. Aí saía de novo falava com o povo. Mas o ministério do Espírito tem uma glória que é permanente. Porque essa glória, irmãos, é o próprio Deus infundido para dentro de nós. Vocês estão me entendendo? Então, quanto mais Deus você tem, mais glória você tem. Amém. Esse é o ministério do Espírito. Amém. É o ministério da nova aliança. Então, que é Deus glorificar o Filho? Que é Deus glorificar o homem? É, Jesus disse, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o um mundo. Vocês me entenderam agora ou não? Antes que houvesse o um mundo, o Filho como Deus, ele estava na glória do Pai. Não estava? E o Pai o glorificou com ele mesmo. Porque o Filho e o Pai são um. É ou não é? Mas por que agora Jesus estava rogando ao Pai para ser glorificado. De novo, ele precisava introduzir o homem. Como Deus, ele já estava na glória do Pai. Antes que houvesse o um mundo, o Filho já estava na glória do Pai. Estava ou não estava? Mas agora, porque ele roga, ele roga porque agora ele tem uma humanidade. Ele precisava inserir essa humanidade para dentro de Deus Esse essa é a definição do processo de glorificação inserir em Deus quando o filho fosse inserido em Deus Deus o glorificaria então a partir do, desse momento que ele foi recebido para dentro de Deus foi naquele momento em Atos 13, 33 ou no Salmo 2 ali disse no dia da ressurreição Deus disse para o filho tu és o meu filho e eu hoje te gerei Amém. ora como filho unigênito ele já, já era filho mas agora ele foi gerado no dia da ressurreição o filho como o filho primogênito Amém. porque esse filho agora é homem esse homem Jesus foi admitido para dentro de Deus esse filho Jesus foi glorificado ele se tornou o filho primogênito com que motivo? para conduzir os muitos filhos de Deus à glória irmão Zé, lá na estância eu falei que estou ficando louco e eu estou ficando louco mesmo Irmão, quem não tem essa revelação não fica louco. Se você não fica louco, porque não entendeu. Se você entendesse, ficaria louco que nem eu. É. Irmãos, Deus conseguiu nesse processo colocar a humanidade nele. Por isso que em segundo, segundo capítulo de Hebreus, ali fala que Jesus foi coroado de glória e de honra. Vamos olhar, vai. Vamos lá. Eu queria ganhar tempo, mas vamos falar, vamos falar sobre isso. Hebreus 2. Eu não sei se você, se você dá valor para isso. Nós temos a única criatura que Deus projetou de nos receber para Ele mesmo. Não sei se você sabe... Quem, a, cri, a, a criatura que está mais próxima de Deus são os anjos. Os anjos são ministros de Deus, são, servem a Deus. Tem miríades e, de, e miríades de, de anjos. Tem muitos anjos, né? tem milhões, milhões de anjos, sabe? E todos eles servem a Deus. E nem todos chegam perto de Deus. E quem chega perto de Deus são os arcanjos, são os, os serafins, são os mais graduados eles podem se chegar a Deus chegar perto de Deus, mas ninguém nenhuma criatura foi introduzida para dentro de Deus e Deus projetou para que o homem um dia fosse trabalhado pela vida de Deus pela natureza santa de Deus e pela glória de Deus fosse introduzido para dentro de Deus fazendo parte de Deus, irmãos, isso é tremendo, tremendo, ó oh, Senhor Jesus, isso é, é para nós ficarmos loucos mesmo, ó oh, Senhor Jesus, então aqui diz assim, ó, oh, aí você vai entender, o Espírito de quem escreveu Hebreus, versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites, irmãos. Quem somos nós? Pelo contrário, irmão, o homem sempre foi desobediente a Deus. O homem, depois da queda, enganada pela serpente... O homem só vive uma vida contrária a Deus, como nós cantamos aqui em vários hinos, não é? Mas, irmãos, o Senhor insiste em nos amar. O Senhor insiste conosco, não é? Então aqui diz, é, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, mas Deus projetou nos coroar de glória e honra. Ele quer nos glorificar, Ele quer nos dar a honra de reinar com Cristo. De glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Deus quer encabeçar todas as coisas em Cristo por meio da igreja. Portanto, irmãos, todas as coisas estarão sujeitas aos nossos pés. Mas tem um problema. Agora, porém, ainda não vemos... Todas as coisas a ele sujeitas. Não aconteceu ainda, não aconteceu. O homem ainda não consegue sujeitar as coisas, porque Deus ainda não terminou o seu processo de trabalho em nós, não é? Ora, vamos lá, versículo 9. Qual a solução? Porque Deus não consegue, irmãos, nos levar para a sua glória sem um precursor sem o autor da salvação, ele tinha que trabalhar em um, esse um teria que abrir caminho para todos, esse um era Jesus, versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, você sabe que Jesus como homem, ele também foi feito um pouco menor que os anjos? Alguns acham que Jesus foi criado como super homem. Não, ele também foi feito igualzinho a nós, menor que os anjos. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O homem não tinha nenhuma condição, uma mínima condição, de chegar nessa glorificação. O homem, esse velho homem, precisava morrer e Cristo morreu por nós terminando, terminando com o nosso velho homem e Deus nos uma nova esperança através do novo homem da igreja não é? aí, versículo 10 porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o da salvação deles irmãos, sem Cristo nós não teríamos o autor da nossa salvação não teríamos quem introduzisse a humanidade para dentro de Deus abrindo a porta e abrindo um caminho pavimentando o um caminho para que nós fôssemos recebidos ao Pai vocês entenderam? então quando Jesus ele foi glorificado o Espírito foi dado. João 7, 39. O Espírito foi dado. E aí vocês vão entender João 14, que eu não li ontem a parte do, de outro consolador. Vamos dar uma olhada? João 14, versículo 16. <risos> E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia! Amém. Irmãos, somente quando Jesus for introduzido para dentro do Pai, como homem, Ele poderia voltar como esse outro Consolador. Você sabe, essa palavra grega Consolador aqui é paracletos paracletos que significa tem um sentido de advogado que tem um sentido de quem fala por nós de quem defende a nossa causa irmãos, porque agora tem um homem em Deus que defende o homem aleluia. aleluia nós temos um homem em Deus Amém. e ele defende-nos ele fala por nós ele conhece nossas fraquezas aí esse outro consolador é o espírito da verdade esse espírito da verdade Deus é, é a única verdade nesse universo porque nada existia ainda antes da criação só existia Deus, não é? e tudo que Deus depois criou então irmãos, a única verdade nesse universo é Deus e nós como criaturas, a nós carece da verdade de Deus, ou da realidade de Deus. Sem Deus, o homem vazio, é ou não é? Sem Deus, o homem vive em vaidade de vaidades em muitas dessas experiências que nós tivemos da comportagem dinâmica e também nas várias experiências que as igrejas estão tendo de sair de orar com as pessoas uma das experiências, entre tantas outras experiências uma comportora contactou uma senhora jovem e orou por ela e essa senhora jovem confessou de que aquele dia ela estava para dar um fim à sua vida. Porque Nem ela sabia. Ela disse à, 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 à irmã que ela tinha um bom marido que lhe supria tudo o que ela precisava. Ela tinha dois filhos bons, não tinha mais nada para exigir dos filhos, mas sentia que a vida era sem sentido ela não se, tinha mais vontade de viver porque era um vazio só a vida dela irmãos, sem Deus o homem vazio sem Deus é, tudo é vaidade de vaidades como Salomão diz no livro de Eclesiastes tudo é vaidade debaixo do sol, irmãos, nada de novo a, a moda agora vem mas na verdade já houve no passado sabe? então tudo é meramente para enganar o homem Tá? e correr atrás da moda, correr atrás do, do mundo do século. Né? Mas, irmãos, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso, irmãos, se você toma as coisas dessa terra como o alvo do seu, da sua vida, irmãos, não tem sentido. Tudo é vaidade. Mas, irmãos, nós precisamos de Deus. Só Deus é a verdade. Só Deus nos dá consistência. Sem Deus, nós somos vazios. E para piorar um pouco mais, sem Deus nós temos a falsidade. E para piorar mais ainda, sem Deus nós temos a mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então veja, sem Deus nós vivemos uma vida vazia de vaidades, ou uma vida de falsidade, ou uma vida de mentira. Por isso, irmãos, nós precisamos desesperadamente da verdade. Nós precisamos desesperadamente da realidade. E a realidade, eu disse ontem, irmãos, está na esfera da fé. Amém. Através da esfera da fé, você tem uma janela, tem um portal que você pode atravessar e você pode buscar a realidade na esfera onde Deus está. Amém. Na dimensão de Deus, na dimensão celestial, na dimensão espiritual. Portanto, irmãos, não viva pelas coisas que se veem. Atente para as coisas que se não veem. Vamos buscar a realidade lá na esfera de Deus. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Ué, os discípulos vão perguntar, como nós o conhecemos? Né? Porque ele habita convosco e estará em vós. Quem habitava com eles? Era o próprio Jesus. Então, eles entenderam que o outro Consolador e o Espírito da Verdade, na verdade, era o próprio Jesus que virá em outra forma, virá em forma do Espírito depois que ele fosse glorificado, depois que ele fosse introduzido para dentro de Deus, para dentro do Pai. Ele poderá voltar em forma do Consolador, só a partir desse momento, irmãos, ele consegue efetivamente fazer a obra de Deus em nós nos dá vida, por isso que ele se tornou o Espírito que dá a vida, o Espírito da verdade, né? não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Continuando em João 17, vamos lá para João 17. Ou melhor, eu vou explicar um pouco o João 13, que fala a mesma coisa que João 17. É que Ontem eu li, vocês acho que não entenderam, mas... Faltava essa explicação para vocês entenderem. João 13, os últimos versículos. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho de Deus, e Deus foi glorificado nele. O Filho do Homem, eu não falei Filho de Deus, não, é Filho do Homem. O Filho do Homem será glorificado a partir desse processo que foi detonado quando Judas saiu para trair Jesus. Vocês perceberam? Então, isso em lugar de ser uma coisa triste para Deus, para Jesus, era uma vitória. Porque o Filho do homem será glorificado. O Filho do homem será introduzido em Deus. Tá? E Se Deus foi glorificado nele, o que, que é Deus ser glorificado nele? Ele realizou a obra que Deus queria que fizesse. Vocês entenderam essas duas definições? Se, o, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, não é o mesmo versículo? Deus glorificará o Filho do Homem nele mesmo, em, no próprio Deus, e glorificá-lo-á imediatamente, ó oh, Senhor Jesus, não é maravilhoso? Aí em seguida, como fala, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu vos disse, o que eu disse aos judeus agora também vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis Uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. <risos> é difícil explicar daqui para frente, irmãos. Deus deseja nos glorificar. O final da obra de Deus é nos introduzir nele mesmo. Então, para nos introduzir nele mesmo, irmãos, ainda fa falta muita coisa a trabalhar. Essa visão que acabei de passar para vocês, irmãos, eu chamo do pico da revelação. Não tem coisa mais elevada do que isso. É o pico da revelação. Todavia, é o pico da revelação no plano macroeconômico de Deus. Não precisa entender quem não entendeu. tá? Então, como o esboço do plano da salvação de Deus, esse é um pico da revelação de Deus. Paulo teve a graça de receber a revelação tremenda da economia de Deus. Mas o pico... Ainda não está nas revelações de Paulo, está em João. João, capítulos 14, 15, 16 e 17, a meu ver, é o ponto mais alto da Bíblia. Então, no esboço geral, Deus nos glorificar, nos inserir nele mesmo, colocar dentro dele mesmo, irmãos, esse é o ponto mais alto do plano macroeconômico de Deus. Mas não quer dizer que então daqui para frente não vamos ter mais revelação. Por quê? Porque no plano microeconômico, isto é, no detalhamento, como nós vamos chegar ali? Irmãos, ainda tem muita coisa para ser feita. Ontem eu comecei. Não sei se vocês perceberam. A unidade é um problema entre nós. É difícil a gente ter unidade. Porque nós, nós ainda temos a natureza caída. E essa natureza caída tende a dividir-se. É ou não é? Por isso que entre os judeus e os, e os gregos havia uma parede de separação entre os dois. Porque um é de um jeito, outro é de outro jeito. E também entre nós, cada um é de um jeito. Deus nos deu almas diferentes, porque tão facilmente a gente se divide. Então, se nós não fomos trabalhados por Deus, na, no plano microeconômico de Deus, ainda tem muito o que fazer, por isso, irmãos, a palavra profética sempre vai ter até a volta do Senhor. O plano econômico de Deus, o plano macroeconômico de Deus, no esboço geral, Deus já nos mostrou qual é o pico. Para onde Ele quer nos levar. Mas como nos levar até lá, nós precisamos de plano microeconômico, dos detalhamentos, do, de nos ajudar realmente a viver para isso. Entendeu? Então, a unidade é o problema. Como Deus vai receber-nos como a igreja, como uma coisa coletiva, para dentro dEle, se nós não formos aperfeiçoados na unidade? Vocês entenderam? Por isso que ontem eu coloquei isso, só para vocês pensarem, porque eu não consegui detalhar não, só para vocês pensarem como nós precisamos avançar na questão da unidade. A ponto, irmãos, de não termos mais inveja uns dos outros, a ponto de não termos mais diferença, de por que ele, por que não eu, não é isso? Nós, na verdade, somos membros do mesmo corpo, e todos estão em função da edificação do corpo de Cristo, todos estão em função de Cristo, que é o cabeça, ninguém faz a obra para si, todos nós visamos a uma só obra, a obra de Deus, certo? Então, essa unidade, a tal ponto, irmãos, quando alguém enxerga, a qualquer um de nós está vendo nós como um todo. Vocês entendem? Quando eu, como um corpo, faço um trabalho, você não enxerga nem o braço, nem a perna, nem a orelha, nem a língua, mas você vê o corpo fazendo. Então, nós vamos chegar a esse nível de unidade. Irmãos, entendem? E vamos chegar, irmãos. Estamos na reta final. Se queremos trazer o Senhor de volta, nós vamos chegar lá. Vamos confiar na palavra profética. Ele vai nos, ela vai nos levar lá. Então o segundo problema que eu estou levantando é a questão do amor. Em 1 João, ele fala, João não fala. Como você fala que ama a Deus se odeia o irmão? A Deus que você não vê, mas e você odeia o irmão que você não vê? Não é isso que fala? Em 1 João, né? Onde está? Ó oh, Senhor Jesus, quatro. Vamos ler desde, desde, desde o versículo sete. Você? Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é, na, é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele nisto se manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo, sabe o que quer dizer isso? A melhor definição de amor para mim é doação, é dar-se. E o auge do amor de Deus é ele doar a si mesmo, ele doar o seu próprio filho ao nós. Irmãos, Deus é amor, não é? Você sabe como você desfruta Deus é amor? pelo ar que você respira se Deus não fosse amor não fosse doação e se ele fosse cobrar o ar que você respira todos nós estaríamos falidos né? mas Deus é amor Deus nos dá gratuitamente o ar que respiramos Deus nos dá água que nos mantém uma boa saúde e beber muita água Ainda mais aqui em Cuiabá, tão quente, precisam beber muita água. Irmãos, mas quem nos deu isso? Você está desfrutando do amor de Deus. Quem nos dá o alimento? É Deus. Quem nos dá o bem-estar? É Deus. Quem nos deu a família? É Deus. Quem nos deu os filhos? irmão, tudo é Deus. A sua, o seu emprego, o seu trabalho, a sua empresa, tudo foi Deus quem deu. Mas o amor, o ponto máximo do amor de Deus é ele dar-se a si mesmo. Ele deu o seu próprio filho unigênito né, para você. Esse é o amor. Então, irmãos, amar-nos uns aos outros é viver uma vida de doação. A gente também aprender a doar-se, doar-nos uns aos outros. Porque o homem, depois da queda, se tornou muito egoísta. Cada um para si, Deus por todos, não é isso, então cada um né luta por si só, pisa em cima dos outros para subir na vida, irmãos, mas na igreja na nova criação é o amor que deve imperar aqui, por que, que nós né saímos de casa para cuidar de outras pessoas, apacentar, não é isso pregar evangelho, posso orar por você, fazer coportgem, irmão tudo isso porque Deus é amor. O amor de Deus, né, o amor de Cristo constrange o nosso coração. Né. Bom, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele deu do seu Espírito. Que coisa maravilhosa. O Espírito, irmãos, é o maior presente que Deus poderia nos dar. É pelo Espírito que nós temos acesso às coisas de de Deus, ó oh, Senhor Jesus uh, versículo 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenha, mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos neste mundo ó oh, Senhor Jesus Versículo 20 que eu, que eu comentei. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tá? Então voltando lá para João 13. Eu tenho que terminar de ler esses versículos. Ó oh, Senhor Jesus. João 13. Versículo 31. 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Irmãos, essa prática do amor deve começar com a família, não é isso? Deve começar no casamento, deve começar na vida da igreja com os irmãos mais íntimos, não é isso? A quem nós, com quem nós servimos juntos então irmãos, graças ao Senhor vamos praticar esse amor não é pelo nosso esforço mas pela natureza de Deus que é o amor né? no, no capítulo 15 de João aqui ó ó Senhor Jesus versículo Doze. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazei o que eu vou, Se fazeis o que eu vos mando. Né? Já não vos chamo de, de, de servos. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor, seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, é tudo que eu consigo falar. Tem muitos e muitos versículos, e eu tenho para vos mostrar, mas acho que não vem ao caso. Mas eu quero terminar em com Coríntios. Ó oh, Senhor Jesus. Primeira Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Ó, quem quiser, eu tenho um esboço que eu fiz para a conferência em Brasília. Isso eu compartilhei em Brasília. Mas não consegui falar todos os detalhes, tá? Quem quiser, ó, eu tenho aqui o a minha, a minha, meu esboço que eu fiz para a conferência em Brasília. Eu não tenho tempo de falar tudo. Né? irmão, Deus é amor versículo 4 o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não, ufa, não se ufana não se insobedece. o amor não se conduz inconvenientemente mas não procura seus interesses irmão, não estamos aqui pelos nossos próprios interesses não se exaspera não perde a calma não se ressente do mal não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta vocês sabem que a igreja é edificada no amor, né? se não houver amor, não há edificação da igreja o amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão irmãos, hoje nós precisamos de profecias precisamos da palavra precisamos da palavra profética mas quando chegar no final nem as profecias serão necessárias porque chegou o que é perfeito quando, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento ou, ou ciência passará porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, irmãos, hoje eu faço o maior esforço para profetizar, para tentar mostrar para vocês uma coisa que na linguagem humana é impossível de explicar mas o Espírito tem que revelar a vocês porque tudo que nós conseguimos explicar, é em parte e em parte conhecemos. Ainda não conseguimos conhecer realmente como é, né, no final das contas. Mas, irmãos, um dia nós vamos conhecer. Porque quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, um dia nós vamos sair desse corpo. Até a, no, a nosso entendimento, irmãos, que hoje a nossa alma está limitada a esse cérebro, quando nós saímos desse corpo, até a mente que está na nossa alma será. a capacidade será ampliada. Nós conseguiremos entender, não mais em parte, nós conseguiremos entender no todo. Vocês conhecem? Vocês, vocês confiam que vai ser assim? Irmãos, eu eu, eu. eu sei que vai ser assim, tá? Então, quando eu. Quando chegar, o que é perfeito? Irmãos, o que é o que é perfeito? O que é perfeito? Agora, pois, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior desses é o amor. O que é perfeito, irmãos, é o amor. A fé e a esperança passarão, porque não precisaremos mais. Porque nós vamos chegar no que é o amor. Irmãos, o amor é o próprio Deus. Você vai perceber naquele dia, eu vou tentar explicar o que é empate. quando você, você sair desse corpo, você entrar na esfera de Deus, você vai perceber, sabe que você vai, qual a experiência que você vai ter? Eu ilustrei lá em São Paulo para os irmãos. É como se você pulasse dentro de uma piscina e as águas que envolvem você sejam o amor de Deus você vai ser mergulhado dentro do amor de Deus. Nós temos um hino que fala imerso, é isso, né? Imerso no amor do Senhor, né? Então, irmãos, nós vamos estar imersos no próprio amor do Senhor, porque Deus é amor. E você nunca sentiu, como vai sentir esse amor? Você nunca sentiu tão amado. Você nunca sentiu tão abraçado. Você nunca sentiu, oh Senhor, eu não sei explicar. Sabe, Deus é amor, irmãos, portanto, irmãos, é bobagem hoje. Nós vivemos hoje odiando um ao outro, tendo problemas de amar uns aos outros, irmãos, porque Deus é amor. Então, Deus quer trabalhar na questão da unidade em nós. Falei ontem à, tarde, ontem à noite e hoje de manhã, irmãos, eu vou dizer para vocês, Deus quer trabalhar o amor em nós. E nós, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Um dia, irmãos, eu não preciso ver mais como em espelho, eu vou ver como as coisas realmente serão. Deus é amor. Portanto, irmãos, se você quer ser inserido em Deus, precisa trabalhar junto com, com a igreja, junto conosco, todos nós, irmãos, na questão de santidade, na questão da unidade e na questão do amor. Eu falei um pouquinho na questão também da verdade, falta falar um pouco da, da questão da justiça. Irmãos, tudo isso visa Deus nos inserir nele mesmo que é uma coisa irmãos mais maravilhosa desse universo e por fim eu quero apresentar um versículo para vocês, para terminar Apocalipse 21 tem ainda aquele versículo? tem aquele versículo ainda? de Apocalipse 21? Apocalipse 21, vi, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmãos, aí já é começo do novo céu, nova terra, nova Jerusalém, vivendo para toda a eternidade, a eternidade futura. A eternidade passada é só Deus, a eternidade futura, irmãos, aleluia, tem novo céu, nova terra, nova Jerusalém que é essa nova Jerusalém, irmãos, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Antes do novo céu, nova terra, haverá um período de, período de mil anos. Nesse período de mil anos, irmãos, a igreja vencedora vai reinar com Cristo durante mil anos. E essa igreja vencedora será representada pelos vencedores, pelo filho varão, pelas primícias que reinarão com Cristo durante mil anos, porque esses receberão o galardão. Esses, em lugar de viver para si mesmo, viveram pela vontade do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, a vida da igreja deve produzir esses. Vão produzir esses os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vão produzir esses na vida da igreja. Esses, então, representarão a igreja como a noiva de Cristo. Eles casarão com Cristo durante a festa do casamento, as bodas do Cordeiro, que durarão mil anos. Mas farão parte só os vencedores. E a maioria dos santos que não amadureceram vão estar sendo amadurecidos durante mil anos. Eles vão lamentar com choro e ranger de dentes. Se eu soubesse que fosse assim, eu teria dado toda a minha vida para isso. Mas já será tarde. Por isso, irmãos, é bom você já enxergar isso hoje e pagar o preço hoje. Mas esses também, irmãos, junto com os vencedores, depois de mil anos, se juntarão. E serão essa esposa do Cordeiro em Apocalipse 21. Essa esposa do Cordeiro será a nova Jerusalém que descia do céu. E essa nova Jerusalém, dá uma olhada no versículo 3. Então ouvi grande voz que vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus. É isso, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, quando Jesus veio na terra... Ele habitou entre nós, cheio de graça e da verdade. Essa palavra, habitar, era tabernacular. Quando Jesus veio em carne aqui na terra, Ele trouxe um tabernáculo de Deus aqui na terra. Porque Deus deseja habitar conosco. Deus deseja receber o homem para dentro do tabernáculo. Vocês entenderam? Deus deseja inserir o homem para dentro dele. Então, esse é o sinal do tabernáculo. O tabernáculo que Moisés fez no deserto significa que Deus quer o um homem dentro dele. Deus quer receber o um homem para dentro do santo dos santos. E agora, irmãos, finalmente concretizará essa visão do tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Os homens foram inseridos em Deus. E tá? eu vou mostrar um versículo. Deus habitará com eles esse verbo habitar também vem do tabernáculo Deus tabernaculará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles essa tradução não está tão completa Deus mesmo estará com eles irmãos, eu achei uma versão na Bíblia de Jerusalém que traduziu esse versículo aqui assim ó e eis a tenda de Deus com os homens ele habitará com eles e eles serão o seu povo e ele quem é esse ele? ele Deus com eles não sei se você opa, está errado aqui ó Deus com les é Deus com eles tá e ele, Deus com eles será o seu Deus alguém entendeu ou não? O nosso Deus, na eternidade passada, era só Deus. Mas nosso Deus, a partir de Apocalipse 21, será o Deus com eles. Esse Deus com eles é o um nome composto de, que, de como será o nosso Deus. Nosso Deus não só será Deus, será Deus com eles. Deus com os homens. Então, irmãos, o homem foi definitivamente inserido em Deus Amém. esse é o significado do tabernáculo ó oh, Senhor Jesus Amém. isso aí é para soltar rojão, tá? nosso Deus nosso Deus será o Deus com eles Amém. o Deus com os homens ó, oh, concretizará o sonho do tabernáculo de Deus Amém. o que Deus sempre quis ter irmãos por isso, Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você percebeu isso? Irmãos, é muito grande o que Deus preparou para nós, o plano da salvação de Deus para o homem, irmão. só tem Nós temos uma coisa para perguntar, que é o homem para que dele te lembres? Que é o filho do homem para que o visites? Ó oh, Senhor Jesus! Não somos merecedores de tanto, de tanto que o Senhor projetou para nós. E só podemos louvar o Senhor, Amém. não é? Consagrar a nosso ser para o Senhor. Eu acho que ainda vale nós. Vamos, vamos lá. Como foi falado da mais alta revelação, e que nós estamos no caminho, a um clamor aqui nessa manhã de nós demonstrarmos nosso amor por um irmão que, que era da Cuiabá, Hoje ele mora em Porto Velho e a esposa dele era de Rondonópolis, é, é, é o Marcos Vinícius e a Lana. E eles tiveram um filho e o filho, agora recente, teve uma parada cardíaca. E como eles estão assistindo pela internet, foi solicitado que se o Pedro pudesse fazer uma oração por eles e nós aqui darmos o nosso amém. amém. E nós cremos que o Senhor é aquele que ouve o clamor da sua igreja. Amém. Então nós podemos ligar esse clamor aqui na terra... E o Senhor certamente ligará nos céus. Senhor. Senhor, como a igreja. Amém. E pela autoridade que o Senhor deu à igreja. Amém. Senhor, nós juntos oramos. Amém. Senhor, conceda a cura. Senhor, ao Henrico. Senhor Jesus. Amém. Essa enfermidade é para a vida. Sim não seja para a morte Sim. Senhor, ressuscita ó, Senhor. Amém. o Senhor mostra o teu poder Amém. usa o poder, o Senhor conferiu a tua igreja Amém. Senhor, já está a 10 do Pai Amém. Senhor, Senhor, nos deu Amém. essa autoridade Amém. se pedimos em teu nome Amém. tudo será feito Amém. Senhor, é eu, 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 quem introduziu o homem para dentro de Deus Amém. hoje nós temos advogado dentro de Deus Amém. Senhor, nós precisamos desse advogado agora, Amém. queremos rogar Senhor Amém. A favor desta vida, Henrico. Amém. Senhor Jesus, Amém. salva esse menino. Oh, Dá-lhe vida. Amém. Ressuscita. Amém. Cura, Senhor. Amém. Em teu nome. Amém. Jesus é o Senhor. <coughs>